0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. 16e jour de guerre en Ukraine. François Legault toujours premier dans un sondage. Et il y a deux ans, la pandémie débutait dans le monde. Bon vendredi tout le monde, notre dernier rendez-vous d'actualité de la semaine. Une semaine qui a été encore une fois assez lourde dans l'actualité avec cette guerre en Ukraine. Et euh, par contre, on a quand même eu des bonnes nouvelles au niveau des confinements. Hein. Demain, vous allez pouvoir être dans les bars, danser, faire du karaoké. Donc pour une dernière fois cette semaine, voici votre résumé des actualités d'aujourd'hui, le vendredi 11 mars. Revenons ensemble sur des événements de la guerre en Ukraine de la dernière journée. Le président américain Joe Biden a pris la parole ce matin pour dire que les États-Unis n'avaient pas l'intention de s'impliquer dans le conflit. À son avis, là et selon l'avis de plusieurs experts, une intervention directe de l'OTAN, ça provoquerait le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Il y a aussi le président français Emmanuel Macron qui a affirmé que l'Union européenne est prête à adopter de nouvelles mesures et sanctions contre la Russie. Petite nouvelle justement liée à la France que je souhaitais vous partager. J'ai vu ça sur BFM TV, un média français. On le sait, euh, il, y a en, il y a en ce moment là la menace nucléaire en provenance de la Russie qui inquiète beaucoup, surtout en Europe. Et euh, ben Cette peur-là a fait émerger un marché de bunkers pour les particuliers en France, donc des bunkers pour se protéger justement d'une possible attaque nucléaire. Alors les gens euh, commencent à regarder ça pour s'en acheter un éventuellement. Et ça, ça fait assez peur. Sinon, en Ukraine, on le sait, les forces russes sont au porte de Kiev. C'est ce qu'on dit depuis plus de deux semaines maintenant, 16 jours, mais l'Ukraine est forte et elle bénéficie un peu de l'incompétence de l'armée russe. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que Poutine a sous-estimé les Ukrainiens et a surestimé ses propres forces. Et là, les Russes ne réussissent pas rapidement à prendre des objectifs significatifs en ce moment. Surtout qu'à chaque jour, là, Kiev est de plus en plus difficile à prendre parce que l'armée ukrainienne se renforce et, D'ailleurs, euh, pour parler de Kiev, c'est la moitié des habitants de la capitale qui ont quitté. Si on compare ça à la ville de Montréal, c'est comme si la moitié des gens de l'île avaient quitté. Là. Ça fait beaucoup de monde. Ce qui est de plus en plus inqui inqui inquiétant en ce moment, c'est que la Russie a élargi son nombre de cibles. Ils se sont rendus à l'ouest de l'Ukraine. Et l'ouest, ben, c'est par là que les armes euh, en provenance de l'Europe se rendent aux Ukrainiens. Et si ces armes-là ne peuvent plus se rendre aux Ukrainiens, mais ça va affaiblir leur armée. Ça, c'est la partie plus inquiétante de la journée. Un petit mot aussi sur Trudeau, qui a terminé son voyage en Europe. Il a fait un grand discours pour dire qu'il tendait la main aux Ukrainiens. Mais, sur le terrain, c'est moins beau. Le Canada semble être un peu difficile, euh, ben, pour les gens qui veulent revenir, qui veulent venir ici, hein. La bureaucratie triomphe. Les gens se pètent le nez sur des ambassades fermées. Je vais juste vous lire ce titre d'un article du Devoir qui est disponible dans la banque de description. Et ça en dit, euh, c'est très court, mais ça en dit long sur ce qui se passe en ce moment pour les gens qui veulent venir au Canada. Voici le titre. Quand entrer au Canada devient plus difficile que de sortir de l'Ukraine. Ça vous donne une bonne idée. Et euh, dernier point assez inquiétant de cette guerre qui fait jaser aujourd'hui, c'est la crainte d'une guerre à l'arme chimique. Ce vendredi après-midi, le Conseil de sécurité de l'ONU se rencontre à la demande de la Russie, parce que la Russie dit que Washington et Kiev gèrent des laboratoires destinés à produire des armes biologiques en Ukraine. Le porte-parole de la Défense russe, lui, il lance des accusations précises. Il dit que les Américains mènent des expérimentations de coronavirus sur des choses souris pour créer un mécanisme de propagation. Bref, toute une histoire avec cette guerre chimique qui inquiète de plus en plus. On ira plus en profondeur là-dessus la semaine prochaine. Un nouveau sondage sur les intentions de vote pour l'élection provinciale du Québec qui s'en vient est sorti ce matin par la firme Léger. C'est un sondage qui a été commandé par le Journal de Montréal. Ce qu'on apprend, c'est que le parti du premier ministre François Legault, donc la CAQ, risque de rester au pouvoir parce que dans le sondage, il obtient 41, 41 des intentions de vote. Le Parti libéral de Dominique Anglade, lui, arrive au deuxième rang avec 18 euh, suivi de Québec solidaire et du Parti conservateur du Québec qui sont à égalité en troisième position avec... 14% des euh, intentions de vote. Le Parti conservateur du Québec, c'est avec Éric Duhem, que vous connaissez. Et ça, c'est une bonne nouvelle quand même pour la co coalition Avenir Québec, là, qui avait quand même vu ses appuis diminuer lors des derniers sondages parce que euh, avec le retour du couvre-feu pendant le temps des fêtes, on se rappelle, ça n'avait pas aidé. Et c'était Éric Duhem hein, qui était allé chercher des votes supplémentaires à ce moment-là. Selon les experts, le retour à la normale, qui, euh, ben, on, la pandémie pas mal fini au Québec, et aussi la guerre en Ukraine ont des impacts positifs sur les chances de l'emporter euh, de la CAQ, parce que les gens ont tendance à se tourner davantage vers leur gouvernement lorsque des situations de crise comme celle-ci surviennent. L'autre chose qui retient l'attention du sondage que je voulais vous partager, c'est la baisse importante des appuis au Parti libéral du Québec hein, et de sa chef Dominique Anglade. À Montréal, on se, où se trouve normalement la majorité des euh, députés du Parti libéral du Québec, euh, le parti a perdu jusqu'à 5 des intentions de vote. Ça fait mal. Et ça, c'est depuis le dernier sondage. Et aussi, seulement 9 des Québécois estiment que Mme Anglade ferait la meilleure première ministre parmi toutes les options. Bonne nouvelle pour les automobilistes ce matin qui ont vu le prix de l'essence diminuer. On a vu 1,86 le litre là, dans plusieurs stations service de Montréal. Selon un expert que j'attendais aujourd'hui au 95 la radio, il s'appelle François Gagnon, il est chroniqueur économique. La raison pour laquelle le pétrole a chuté, ce serait en raison de la décision des membres de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, ça c'est l'OPEP, qui sont prêts à pomper plus de pétrole pour combler les manques de la Russie. Et aussi, là il y a les raffineurs qui auraient décidé de baisser leur marge, selon lui. Mais comment on explique ces changements constants à la pompe ces temps-ci? On le sait... Une des raisons, c'est l'Ukraine. Hein. Ça ça changera pas. Euh, on apprenait cette semaine que l'Union européenne ne considérait pas imposer un embargo sur le pétrole russe. Les États-Unis, eux, l'avaient fait en début de semaine. Hein. Les États-Unis ont dit « plus de pétrole russe chez nous ». Et comme les marchés avaient comme craint que le pétrole russe disparaisse de l'offre, qu'il soit plus nulle part, ils ont augmenté leur prix en début de semaine pour finalement les redescendre euh, aujourd'hui. Mais euh, c'est un peu de l'économie compliquée, mais en gros, c'est une question d'offre et demande dans les réseaux économiques. Et oui, on parle beaucoup de l'Ukraine qui joue sur le prix de l'essence, mais en ce moment, c'est pas la seule raison qui explique cette hausse. La COVID-19 joue aussi son rôle parce que euh, là, on se déconfine. C'est pas juste ici au Québec, c'est partout dans le monde. Alors, les gens commencent leur retour au travail en présentiel. Alors, la demande augmente partout sur la planète. Et euh, rien pour aider, là, en plus de cette hausse de la demande, l'offre, elle, elle avait beaucoup baissé pendant la pandémie, évidemment, parce que les gens prenaient moins la voiture, les gens consommaient moins, donc on produisait moins. Alors là, il faut que l'offre remonte, hein. il faut reproduire du pétrole, il faut revenir, euh, il, faut, euh, il faut remonter notre production, puis ça risque de prendre du temps et en attendant, bien, ça contribue à la hausse des prix de l'essence parce qu'on manque de pétrole pour répondre aux besoins des gens et des Canadiens, entre autres. La famille de Raif Badawi peut finalement lâcher un soupir de soulagement parce qu'il sera enfin libéré après dix ans de détention en Arabie saoudite. En plus de ça, le gouvernement saoudien là, aurait levé son interdiction de voyager, ce qui veut dire qu'il pourrait être possible pour lui de revenir euh, au Québec rejoindre sa famille. Ça, c'est pas encore confirmé à 100%, mais ce serait, ce serait possible. Rappelons un peu l'histoire pour ceux qui connaissent moins cette histoire de Raif Badawi. C'est un blogueur saoudien qui avait critiqué les autorités religieuses de son pays. Sa peine avait été lourde. Il a écopé de 10 ans de prison, 1000 coups de fouet et une amende de 1 million de rial sous saoudiens. Et la famille de Badawi s'était réfugiée à Sherbrooke en 2013 et ont obtenu leur citoyenneté canadienne en 2018. Deux retours dans le passé important aujourd'hui. Le premier survenait le 11 mars 2011 au Japon. C'est ce jour-là, il y a 11 ans, qu'un séisme de magnitude de 9 sur l'échelle de Richter a causé un énorme tsunami qui a, euh, à son tour, causé l'accident nucléaire de Fukushima. Ce sont plus de 18 500 personnes qui seraient décédées cette journée-là, euh, principalement suite au tsunami. là. Et pour souligner cette journée-là, les Japonais ont tenu une minute de silence à 14h46, heure du Japon. C'est l'heure à laquelle le tremblement de terre avait été ressenti là-bas. Et mon deuxième retour dans le passé, euh, c'était dans mes manchettes euh, parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler que la pandémie de la COVID-19 marque ses deux ans. Ça avait été annoncé le 11 mars 2020, par l'Organisation mondiale de la santé, là, qui avait dit qu'on était vraiment en pleine pandémie. Et ce dimanche, pour nous, au Québec, c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, le vendredi 13 mars, c'est vraiment là que ça avait pété au Québec. Fait que nous, dimanche, on va pouvoir se dire vraiment au Québec, c'est la journée d'angoisse, deux ans plus tard. Il est important de se rappeler que ce sont 14 000 Québécois qui sont décédés de la COVID-19 depuis les deux dernières années. Et au niveau mondial, là, ce sont 5,94 millions de décès officiels qui auraient été causés par cette pandémie. Mais il y a d'autres études qui disent que le chiffre se rapproche plus de 18 millions de morts à travers le monde. Et tant qu'à parler COVID, un petit mot sur la Chine qui reconfine une grande ville face à une flambée de cas liés au variant Omicron, une ville de 9 millions d'habitants, ça s'appelle Chongchong. Les commerces et les transports sont fermés pour le moment. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour la semaine. Faites attention demain, il hein, y a long, une tempête. Faites attention sur les routes et oubliez pas qu'on avance l'heure de samedi à dimanche. Ça se peut que vous soyez un peu plus fatigué la semaine prochaine, mais on va avoir plus de clarté, alors plus d'énergie. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve lundi. Bon week-end!